0: Te tiene preparado
1: Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán
0: Aunque sean muchas las preguntas Y si te surgen tantas dudas Que si es verdad lo que te cambia Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando
2: ven y verás ¡Ven y verás! Muy buenas tardes a todos. Estamos en un programa fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos del sentido de la vida. Y esto es fundamental para ti y para mí. Para todos nosotros el saber para quién vivimos. Y tú, ¿para quién vives? Eh, ¿Tu vida para quién es? Eh, porque muchas veces decimos el porqué de nuestro vivir. Pero está cuestión, no es la cuestión verdadera. La importante es para quién vivo. Porque eh, tú vives eh, por el amor de tus padres, eh, porque Dios así lo ha querido. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Y por eso Dios te regala la vida para que tú seas administrador de la misma. A partir de ahí, ¿Para quién es tu vida? Y el Señor te revela una gran noticia caliente, como este tiempo estival, eh, que hablamos de eh, mucho calor, ¿verdad? Eh, pues en este tiempo caliente hay una noticia hot. Esta noticia hot es Dios te ama y porque te ama te llama y porque te llama te envía y te envía a una misión. Todos nosotros tenemos una misión y esta misión es para los demás. Cuando descubres el para los demás, entonces recibe felicidad tu vida y una gran satisfacción. No hay que esperar a morirse para vivir el cielo, sino que el cielo comienza cuando descubres que tu vida es para alguien. sí. Tú que me escuchas, que a veces te cierras en ti mismo, que confías mucho en ti mismo, que quieres llevar todo por tu esfuerzo, por tu exigencia, por tu ego. Tú que a muchas veces... Eh, sufres este hundimiento porque te das cuenta eh, que no llegas, eh, que eh, la satisfacción no es la que tú esperabas eh, cuando sientes un vacío en tu corazón porque eh, creías que todo estaba en ese esfuerzo y resulta que no, que te sientes vacío y que esperas algo más. Algún joven me decía, si es que hay algo dentro de mí que necesito compartir y ese compartir con el otro es la vibración de la vida. La vida que Dios te ha regalado es para eso, para la felicidad que solamente se puede hacer con el otro. Cuando descubres esto, entonces te completas y te plenificas. Es lo que uno realmente espera. Por eso, este programa que habla de los estados de vida, que habla del sacerdocio como una vida compartida con los demás desde Cristo, Cabeza, Pastor siervo, misionero y esposo. Y la vida religiosa, a través de la radicalidad evangélica, viviendo como Jesucristo vivió, en obediencia, pobreza y castidad. Y el matrimonio, que también vive en la castidad y en la donación. Una mezcla preciosa que habla de el amor compartido, hasta tal punto que se produce el milagro de la familia, de los hijos. Todo un proyecto precioso. Y cuando todos estos estados de vida se realizan en la misión, en la misión a gentes. hacia los pueblos eh, que no conocen a Jesucristo, o la misión a aquellos países que necesitan del mensaje evangélico vivido desde el testimonio, todo es precioso, diseño completo, pletórico de Dios. Y esto es lo que a ti eh, te llama el Señor, lo que a ti te sugiere el Señor. Y es que sabemos cuál es la voluntad de Dios y esta voluntad es la voluntad de la fraternidad humana. Todos nosotros estamos llamados al otro y este otro con mayúscula que es Dios nos impulsa a ello en el amor. ¿Dónde hemos descubierto este amor? Este amor lo hemos descubierto en la cruz de Cristo. Ahí es donde hemos descubierto el amor hasta el extremo, hasta donde yo me debo a los demás. Te debes en el amor del todo, del todo, del todo, sin reservas. Y por eso tú estás llamado a esto, a el sin reservas. Dios te ha diseñado para ello y en ese sin reservas está tu felicidad. Pruébalo y entonces verás cómo todo es distinto, cómo es un diseño realmente adaptado a ti. Por eso descubre este amor providente de Dios, este amor que te hace vivir de otra manera y entonces tu corazón será distinto, tu corazón encontrará la verdadera dicha, esa que quieres y ansía tu corazón, que muchas veces pides a los demás, pero que no están en los demás, ¿eh? está en Dios y que Dios te llena de este amor para entregarlo a los demás. Está dentro de ti para ser explosionado y para, de esta manera, poderse multiplicar, como la multiplicación de los panes y los peces. Dios da en abundancia cuando está uno dispuesto a darse radicalmente, a darse totalmente. Por eso, escúchanos, tenemos de todos. Tenemos oración, tenemos noticias vocacionales, ...noticias sobre los estados de vida... ...tenemos música... ...tenemos reflexión... ...tenemos entrevistas... ...todo es... ...la magia de la vida... ...este don precioso... ...que Dios nos ha dado... ...para poder vivir aquí en la tierra... ...la pasión de Cristo... ...el amor de Cristo... ...que reconocemos en la cruz... ...así es que... ...prepárate que... ...esta tarde-noche... Dios te quiere hablar, a ti, sí, para dar sentido a tu vida. Padre Santo y Providente, Tú eres el dueño de la viña y de la mies, y a cada uno das la justa recompensa por el trabajo. En tu designio de amor llamas a los hombres a colaborar contigo en la salvación del mundo. Te damos gracias por Jesucristo, tu palabra viviente, que nos ha redimido de nuestros pecados y está entre nosotros para socorrernos en nuestra pobreza. Guía la greya a la que has prometido el reino. Manda nuevos operarios a tu mies e infunde en los corazones de los pastores fidelidad a tu proyecto de salvación, perseverancia en la vocación y santidad de vida. Cristo Jesús, que las riberas del mar de Galilea llamaste a los apóstoles y los constituiste fundamento de la iglesia y portadores de tu evangelio, alienta a tu pueblo que camina en la historia. Infunde valor a aquellos que has llamado a seguirte en el sacerdocio y en la vida consagrada, en el matrimonio, para que puedan fecundar el campo de Dios con la sabiduría de tu palabra. Haz los dóciles instrumentos de tu amor en el diario servicio a los hermanos. Espíritu de santidad, que infundes tus dones en todos los creyentes y particularmente los llamados a ser ministros de Cristo. Ayuda a los jóvenes a descubrir el atractivo de la llamada divina. Enséñales el verdadero camino de la oración, que se nutre con la palabra de Dios. Ayúdales a escrutar los signos de los tiempos, para ser fieles intérpretes del Evangelio y portadores de la salvación. María, Virgen de la escucha y del verbo hecho carne en tu seno, ayúdanos a estar disponibles a la palabra del Señor para que, acogida y meditada, crezca en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir como tú la felicidad de los creyentes y a dedicarnos con incansable caridad a la evangelización de los que buscan a tu Hijo. Danos el servir a cada hombre, haciéndonos agentes de la palabra escuchada para que, permaneciendo fieles a ella, encontremos nuestra felicidad en, en practicarla. Amén. Y en verano que se lleva de moda. Ya no se lleva de moda las peregrinaciones, el caminar, el ir de un lado a otro. Esto es lo que han hecho las religiosas. Unas religiosas que caminan 150 kilómetros de Lisboa a Fátima para pedir vocaciones. Un grupo de religiosas del Sagrado Corazón de María peregrinó 150 kilómetros a pie desde Lisboa hasta el Santuario de la Virgen de Fátima para conmemorar los 150 años de presencia de la congregación en Portugal, darle gracias a la madre de Dios por su protección y pedirle al Señor el don de nuevas vocaciones. Las hermanas Teresa Nogueira y Concesao Pereira, eh, junto con el colaborador Francisco Costa, salieron el 21 de julio de la capital portuguesa y llegaron el 25 al santuario mariano. Durante los cuatro días de caminata, las hermanas se conectaron con otras religiosas a, tra a través de las redes sociales para compartir la experiencia. A las tres y media horas de cada día, en un momento de pausa, conseguíamos enlazarnos online con varias casas y comunidades de la congregación, con hermanas en distintos lugares del mundo, pero también con colaboradores que se unían y... A través de las plataformas digitales comentábamos la situación de la peregrinación y rezábamos el rosario juntas, dice la hermana Teresa, de 59 años y que es la actual provincial del instituto. La llegada de las hermanas fue transmitida online para todas las religiosas y colaboradores desde el espacio de la Columnata del Santuario. El Instituto de Religiosas del Sagrado Corazón de María fue fundado por el sacerdote Jean Gélard el 24 de febrero de 1849 en Beziers, Francia, con la intención de brindar un cuidado especial a las mujeres marginadas y enfermas. En Portugal las religiosas están presentes en 38 comunidades. Se encarga de lugares de acogida, proyectos de catequesis y colegios. Una gran idea, caminar para pedirle al Señor vocaciones. También el seminario de la diócesis de Coria Cáceres terminó el curso con una peregrinación ...a la Virgen de Fátima... ...y fueron los seminaristas mayores... ...con algunos simpatizantes... ...del seminario... ...a ver a la Virgen de Fátima... ...y a encender velas... ...por vocaciones... ...encendimos algunas velas... ...para que el Señor... ...por medio de la Virgen María... ...y de su sí... ...haga decir un sí generoso... ...a muchos jóvenes... ...y es que María... ...es aquella eh, que tiene el poder de arrancar síes a todos los jóvenes. Por eso, nos encomendamos también nosotros a la Virgen de Fátima, a María, para que nos regale muchas vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y a la vida matrimonial, a la vida de familia.
3: Evangelio según San Juan. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme.
2: Bueno, pues desde el programa anterior hablábamos de algo fundamental, la base de los estados de vida. Y esa base es la fe. Por eso vamos a hablar de la fe Y es que la fe es muy importante eh, La fe es el Encuentro con Jesucristo eh, Que eh, Es creíble Es decir, eh, le regalamos La confianza Esa confianza eh, Que tiene toda persona En aquel eh, Que es el tesoro de su vida eh, Por eso eh, La fe eh, sí eh, Es razonable eh, creer en Jesús, Jesús vivo y resucitado que lleva tu vida. La fe abre al ser humano al horizonte del misterio de su vida, haciendo que se alce por encima de las contingencias en que se arraiga su existencia en el mundo. Por eso, la fe no suplanta los vacíos o los huecos de la existencia en el mundo, sino que coloca al hombre ante la dimensión última de su existencia. El hombre llega así, a las fronteras últimas de la misma. Esto le permite afrontar en su globalidad y en su profundidad desde la verdadera libertad. La fe sitúa al hombre ante el absolutamente otro, aquel al que no puede manipular a su antojo o someter a su voluntad, sino que se revela él mismo libremente al hombre. La existencia cristiana es, pues, una existencia que reposa sobre la fe en la revelación. Esa revelación que le hizo restaurar a Pedro las negaciones. Lo hemos escuchado en esta lectura eh, que hemos eh, escuchado hace poco. Eh, es eh, Pedro que es restaurado por el encuentro con Cristo resucitado. Me amas más que estos. Y en ese encuentro personal de amor, eh, Jesucristo Afianza su vocación hasta tal punto que le revela la profundidad de su vida, la entrega de su vida y a partir de esa entrega, de esa donación total, hasta descubrirle de qué iba a morir de amor por él, entregando su vida por él, le dice, sígueme. Y es que lo que nos parece a nosotros imposible para Dios es también para ti, que tú me escuchas y que dices, ¡oh, qué va a salir de mí! Eh, si yo soy un egoísta, eh, si yo eh, soy como Pedro, puedo negarlo, puedo traicionarlo. Eh, si yo eh, realmente lo traiciono, eh, soy infiel. Eh, pero si yo... Eh, sí, 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 que Dios cuenta contigo, cuenta con todo eso eh, de tal manera que... Que el Dios de la misericordia se enamora, lo primero que se enamora es de tu miseria. Eh, por eso eh, el hecho de eh, que es Jesús quien se revela y que es Jesús quien elige, eh, esto es importante para que sepas que la vocación no viene de ti, viene de Jesús. Viene de la preferencia de Jesús que hace por ti. Y Dios después te capacita para la entrega. ¿Quién se lo diría, Pedro, verdad? Al hecho de que Dios se revele al hombre, se corresponde el que la existencia del hombre solo se entiende en una relación yo-tú con Dios. Ser llamado por Dios y responderle en una relación que abarca toda la vida, sitúa por tanto al hombre en una relación que va más allá del mero estar en el mundo. Esta es una característica decisiva de la existencia cristiana. Dios sale al encuentro del hombre. La fe, que se funda en el testimonio de Dios y cuenta con la ayuda sobrenatural de la gracia, pertenece efectivamente a un orden diverso del conocimiento filosófico. Este, en efecto, se apoya sobre la percepción de los sentidos y la experiencia, y se mueve a la luz de la sola inteligencia. La filosofía y las ciencias tienen su puesto en el orden de la razón natural, mientras que la fe Iluminada y guiada por el Espíritu, reconocen el mensaje de la salvación, la plenitud de gracia y de verdad, que Dios ha querido revelar en la historia y de modo definitivo por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso es tan importante encontrarse con el Señor, encontrarse con Él en la oración. No te abandones en este verano. Eh, el Señor te está siempre esperando. Él ha tomado la iniciativa para amarte cuídate, cuida al Señor. La realidad de la revelación de Dios, el hecho de que el Dios soberano, no vinculado en modo alguno al mundo, busque la relación con el ser humano, es lo que constituye a éste en un ser libre, es decir, en persona. Realmente nuestra libertad se realiza totalmente cuando nos encontramos con el amor de Jesucristo. ¿Qué sería la libertad verdadera? La libertad verdadera sería encontrarnos con ese amor del Señor. En la intención cristiana esta referencia al absoluto se alcanza mediante la aceptación de lo concreto, Cristo, como símbolo de lo trascendente. El cristiano asume las mediaciones históricas y se compromete con lo absoluto a través de palabras y gestos humanos e históricamente influenciados. La fe abre a la persona a lo universal. Qué importantes son esos momentos que te han marcado en la vida y que son como las motitas de pan que te llevan hacia el camino y el horizonte en medio de todo eh, el, el lanzado de caminos, en el laberinto que te has fabricado en la vida, son las eh, muestras de pan, las migas de pan que te lleva a la salida, que te lleva a saber por qué camino tienes que seguir para que eh, encontrarte con el Señor y en cortar, encontrarte con el sentido de tu vida. Que sí, que puedes estar metido en un laberinto, pero que ese laberinto tiene salida, y esa salida es la luz inmensa del amor de Jesucristo. La fe es alianza con Jesucristo, con lo absoluto, aceptación de lo absoluto en la existencia humana, y por este motivo funda una alianza absoluta. Es un nuevo principio de vida que marca toda la vida del hombre y requiere que responda también con toda su vida en fidelidad a esta alianza. En todo esto hay que tener en cuenta cuál es el modo propio del conocimiento que aporta la fe. La fe es el modo propio del conocimiento interpersonal y de las relaciones entre las personas en general. Se ha de destacar que las verdades buscadas en esta relación interpersonal no pertenecen primariamente al orden fáctico, o al orden solamente intelectual. Lo que se pretende, más que nada, es la verdad misma de la persona, lo que ella es y lo que manifiesta de su propio interior. En efecto, la perfección del hombre no está en la mera adquisición del conocimiento abstracto de la verdad, sino que consiste también en una relación viva de entrega, de fidelidad hacia el otro, en esta fidelidad que sabe darse, el hombre encuentra plena certeza y seguridad. Al mismo tiempo, el conocimiento por creencia que se funda sobre la confianza interpersonal está en relación con la verdad. El hombre creyendo confía en la verdad que el otro le manifiesta. Como relación personal que es, la fe tiene también una historia. Es una semilla destinada a crecer. Que está amenazada a cada paso de la existencia, pero que, si la persona es fiel y permite que la fe de verdad abarque todas las facetas de su vida, dirige el desarrollo de la persona hasta sus máximas posibilidades de unión con Dios y comunión con los demás en el amor. Por eso, prepárate a este encuentro interpersonal. Jesucristo es aquel que te está esperando a dar el paso a ese absoluto amor, a que tú le entregues tu corazón definitivamente a él. Y entonces, te realizarás completamente. Ese absoluto será tu absoluto y, por lo tanto, te llenará por completo. Tanto, tanto es así que rebosarás para los demás.
4: Si me nombras tú, sé que alumbró, si me das tu luz, que si esperas, llegaré puntual, si no llega. Espero igual Que por tu piel Me pongo a caminar En cada despertar Que si pides doy Si me llamas Que si lloras, mmm, cargo con tu cruz, si me rindo, es que no oí tu voz, si te duele, me desangro yo, que por tu piel comienzo a Sin seré nadie en la multitud, que sin ti seré nadie en la multitud.
2: Testimonio vocacional de la hermana Guadalupe.
1: Villa Mercedes. Ahí nací, ahí estudié, eh, la primaria, la secundaria, y, y cuando terminé la secundaria eh, empecé a estudiar contador público nacional, economía, ahí mismo en Villa Mercedes. Eh, me parecía que mi camino iba por ahí, de hecho me gustaban muchísimo las matemáticas. Eh, tenía, tenía vida parroquial, eh, por supuesto vida de fe, mi familia nos habían educado en la fe, eh, por eso digo vida parroquial activa, tenía muchos amigos, me iba muy bien en la universidad, parecía que todo iba perfecto. Pero sin embargo yo sentía el corazón vacío y no sabía qué era lo que me faltaba, qué era lo que buscaba. Es más, no sabía que estaba buscando algo. Yo pensaba, por ejemplo, bueno, me voy a casar con un buen marido, entre muchos hijos, con la vida cristiana. Pero me parecía poco. Me parecía poco. Sentía como que tenía el corazón demasiado ancho, demasiado grande, quería abarcar más, más, más. Y no sabía qué era lo que pasaba. Yo recuerdo que cada día cuando me iba a dormir, a la noche, pensaba, ya con la cabeza en la almohada, decía, esto es todo, esto va a ser todo. Por supuesto, nunca se me había cruzado por la cabeza la idea de ser monja. Nunca. Tenía 18 años. Eh, ya les digo, vida parroquial, pero nosotros en Villa Mercedes no, no teníamos religiosas, no conocía yo religiosas. Obvio que sabía lo que era una religiosa, una monja. O sea, me parecía que sabía, pero no sabía. Eh, porque, claro, yo pensaba, digo, bueno, el no, el sacerdote. No sé, yo dije, qué bárbaro, qué impresionante la vida del sacerdote. ¿Cómo no nací varón, me hacía cura? Pero claro, veía a las monjas, que como les digo conocía pocas, digamos de lo que había visto alguna vez, y decía, cosa más inútil que una monja sobre esta tierra no conozco. Y ya te digo, la vida es cristiana ha ¿sí? sido, o sea, parroquial y todo, pero qué sé yo, decía, pobre, ¿qué te habrá pasado? Se metió al convento, el me mira vos, pobrecito. ¿Qué sé yo, por descarte, sido que ya, no sé, ya se apeló con el novio. ¿Qué sé yo, era muy fea? No sé. No sé así, qué sé yo. Bueno, la vida de las monjas me parecía todo un misterio para mí, pero me parecía ciertamente una cosa inútil, una cosa... Yo no me iba a meter en un convento, nunca lo pensé, nunca lo pensé. Y recuerdo que mi director espiritual, el padre Daniel Julián, que estaba ahí en la parroquia de la Merced de mi parroquia, me dijo, me invitó a un ejercicio espiritual, a un retiro yo nunca había hecho un ejercicio espiritual ignaciano y cuando me invitó me dijo va a ir un grupo grande de chicas de acá de la parroquia en otro pueblo de San Luis, había que viajar y todo yo digo, no, 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 a mí no me agarran por esas cosas, no, no no, no, no yo ya sé lo que hacen en esos retiros les lavan el cerebro después salen todas monjas no, yo no yo no, yo estoy muy bien así no, pero mirá que sí, insistí, insistí, insistí a Todos insistí. No, pero tenés que ir, mirá que te va a servir, nada que ver, no es por eso. Vale. Cuestión que finalmente tanto me cansaron insistiendo. Bueno, fui, fui medio de mala gana. ¿no? Y dispuesta a que no me lavaran el cerebro. Y de las 25 chicas que hicimos garcía, la única que se me fui yo. Me salió re mal, re mal, re mal, re mal, mal. Dios me hizo una emboscada terrible y caí en la trampa. Eh, fue increíble, digo, porque en todo el ejercicio espiritual no se habló en ningún momento de la vocación religiosa. O sea, el lavado de cerebro solita nomás. Dios me llamó a la vida religiosa. Fue impresionante, yo recuerdo ese instante en el ejercicio espiritual. Un instante que me hizo plenamente feliz. Era como si el rompecabezas se terminara de armar un instante que me hizo tan feliz y que dura un instante larguísimo, que dura 24 años. 24 años de vida religiosa. Eh, los caminos del Señor. Yo recuerdo que en esos meses preparándome ya para entrar al convento también tuve mis dudas. ¿no? En un momento dije, no, seguro que me manejé. No, seguro que me era para tanto. A lo mejor rezar tanto, rezar tanto, no también pensando bien esa conga. No, no, digo, entonces, a lo mejor, y a lo mejor si, bueno, si me caso con un buen marido, con mucho apostolado, mucho apostolado, voy a de misión y voy, ¿no? como tratando de compensar. A lo mejor no era para tanto. Ya sé lo que voy a hacer, porque aparte yo me daba cuenta perfectamente de que era eso lo que tenía que hacer. Pero digo no, ya sé lo que voy a hacer, voy a hablar con mis padres, que todavía no les había dado la noticia. Voy a hablar con mis padres y cuando les diga a ellos que quieren ir al convento me van a decir que no. Y ya está. Oh, señor, ¿qué puedo hacer? No me dejan. Hice todo lo que pude No, me dejan. Entonces fui a hablar con mis padres Bueno, miren, yo hice ejercicio espiritual ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, y ahí vi clarísimo que Dios me llama en la vida religiosa Quiero ser religiosa, misionera ¡Qué bendición de Dios! Entonces, fue cuando decidí dejar de escapar y hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo cuento? Porque hacer la voluntad de Dios no es fácil. No es fácil, uno tiene toda la fuerza necesaria, la gracia necesaria para hacerla, pero no es fácil. Y entonces, cuando uno va buscando lo fácil, tiene que tener cuidado, porque no siempre lo fácil es la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios está en lo difícil, en lo adverso, El lo que uno tiene que hacer contra la carne. así que me di cuenta que tenía que hacer lo que Dios me pedía, no podía escapar más. Y que así va a ser realmente feliz, que fue lo que comprendí y descubrí finalmente cuando ingresé al convento. Yo entré a la familia religiosa del Verbo Encarnado, apenas terminado ese año de universidad, un solo año, ingresé a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación argentina, fundada en Argentina, en San Rafael, por el padre Carlos Vuela. Allí lo ven, al centro. Eh, él fundó en el año 84 la rama masculina, los sacerdotes, y en el año 88 la rama femenina, las monjas, las hermanas. Eh, una congregación que ya se ha extendido en los cinco continentes, con misiones, en distintos lugares, en lugares muy inhóspitos, en lugares muy difíciles también, porque nuestro fundador nos alienta siempre a, a ir a aquellos lugares donde nadie quiera ir. Y es por eso que tenemos fundaciones en, en comunidades, en Siria, en Irak, en Gaza, lugares de mucho peligro, también en lugares como Siberia, Tayikistán y tantos otros lugares. Cuando yo terminé mi formación, los años de estudio, teniendo 23 años, me propusieron eh, la primera misión, que fue eh, Belén, en Tierra Santa, allí, Israel, Palestina. En Belén, entonces, se iniciaba la comunidad, la misión del Instituto de la Familia Religiosa del Rablo Encarnado con el estudio de la lengua. Me lo propusieron ir a Belén. Eh, recuerdo que mi superiora provincial eh, vino a verme en bueno, el convento donde yo estaba con las otras hermanas y me dijo, eh, quiero hacerte una propuesta. ¿Te gustaría ir a Tierra Santa a Belén? Te doy 20 minutos que lo pienses y vengo a buscar la respuesta. 20 minutos! Fui a la capilla un rato, salí a caminar entre los olivos, y dije, ¿qué tengo que pensar? Yo entré a una congregación misionera esperando que Dios me mandara donde quiera. Y por boca de mis superiores yo ya sé dónde Dios quiere que yo vaya.
2: Esta relación interpersonal que necesitamos con Jesucristo Es aquello que nos lleva a la fe Motor de este encuentro Creer en Jesús Confiar en Jesús Fiarme de Jesús Esta es la fe Jesús está vivo y resucitado Y cuenta contigo eh, No le dejes en la estacada No le dejes en la cuneta Él es el que lleva la iniciativa y de verdad, cuenta contigo, no te quedes en la trastienda de la vida, eh, ponte a servir y ponte delante eh, para con ello poder experimentar lo que realmente es la vida, que es amor. Pero un amor en la dimensión de Jesucristo, en la dimensión de la cruz. Un amor que te restaura, un amor que te resucita. Un amor que llena completamente el corazón. No es un amor interesado, ni es un amor egoísta, ni es un amor calculador. Ni siquiera un amor eh, que eh, comienza desde ti, sino que comienza desde Jesucristo. Desde el encuentro con Jesucristo. Es un amor que sobreabunda multiplica todo aquellas posibilidades que hay dentro de ti eh, en el matrimonio el amor de Jesucristo está en medio, el matrimonio no es cosas de dos, es cosa de tres Jesucristo también está ahí en medio y te afianza eh, para eh, poder entregar hijos a la iglesia en ese amor desinteresado en la vida religiosa, a través de los diferentes eh, carismas. Pues también eh, una persona religiosa vive la radicalidad evangélica para mejor servir al Señor. Eh, por eso eh, eh, la vida religiosa es ese amor de Jesucristo, eh, la vida sacerdotal eh, en el pastoreo, sobre todo con los más débiles con los más pobres con los más desvalidos es un amor preferenciar por los más pobres y es que el sacerdote sobre todo está para aquellos sufrientes que lo necesitan es todo un diseño perfecto que hace a Jesucristo resucitado y presente en medio del mundo porque Él vive y vive en nosotros y sigue llamando y sigue llamándote. Solamente espera tu respuesta. Dile que sí valientemente y de verdad, te lo digo de verdad, todo sobreabundará. Por eso nos despedimos recordando el correo electrónico de este programa Ven y verás, que es el siguiente. Ven y verás, uno en número, arroba radiomaria.es. Ven y verás, uno arroba radiomaria.es. Y podéis comunicarnos eh, vuestras experiencias, eh, vuestra llamada cómo fue, compartirla con nosotros o alguna pregunta que tengáis vocacional eh, podemos responderos porque esta interactuación es muy importante en la gran familia de Radio María. Me despido con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Y ya sabéis, en el control, Vicente Rosso. Aquí en el micrófono, el padre Miguel Ángel Morán. Y ya sabéis, para descubriros el gran y apasionante horizonte que todos tenemos, la aventura del amor. El donarnos como Jesús se donó. Un camino abierto por Él y que tantos santos han seguido buscando la felicidad. Esa felicidad... Es también para ti. Ánimo y hasta el próximo ven y verás. Adiós. Ven y verás. Ven y verás.
0: Lo que Jesús te tiene preparado que estás buscando, que vos te estás esperando, que es lo que estás soñando, ven y lo verás. Y velo por tus ojos, que no te estén contando, anímate a probar, ven y lo verás.